0: el hombre que se enamoró del de hombre, hombre que se enamoró del la...
1: en directo en el café la palma de madrid <risa> Tercer bloque, edición 308 del hombre que se enamoró de la luna, aquí en el Café La Palma de Madrid. Y todos muy atentos porque una de las bandas que más tiempo llevábamos eh, intentando que estuviesen, que encajase, encajasen las fechas, los tiempos. Y ahora es el momento de decir que tenemos sobre el escenario del Café La Palma a Fuel Fandango.
2: Sometimes this life is insane, it's insane My soul has become a star Unbreakable, the night's cold And all the memories they fade, they fade away fear is gone forever 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 when you have nothing to lose you're living a life you didn't choose the fear is gone forever
0: forever forever cuando la flor se abra y entre la Primavera Entre
1: Bueno, pues te hemos puesto patas arriba al Café La Palma.
2: <risa>
3: hombre, un poquito de alegría, ¿no?
1: Hombre, que, que viene bien, que viene bien. Fue el Fandango, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna. Nita, voz de Fue el Fandango. Ale, Pablo, muy buenas. Hola, ¿cómo, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Tomando aire? Tomando aire, sí. Tomando aire. <risa> bueno, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Sí. Eh, ya tenemos la visita de Fue el Fandango, Ale estuvo con nosotros. En una tarde que, presidida por el gran muchachito, uh -huh, que, que te subimos ahí al escenario ahí a quemar ropa.
2: Sí, <ríe>
1: total. Y bueno, siempre queríamos tener a Fue el Fandango y yo creo que es un momento fantástico para, para teneros, porque están sucediendo cosas muy importantes y más que van a suceder durante este mes. Pero antes, eh, imagino que impactados, habéis estado escuchando la entrevista de Cinecicleta.
4: Sí, sí, y aparte que mmm, me parece un, un... Bueno, está claro que es un proyecto súper interesante y, y han hablado de Mozambique, que, que estuvimos nosotros así Sí, un, sí, justo unos me acordé cuando ahí. lo escuché. Y,
1: y la verdad que es genial, a ver si charlamos luego con ellos ahí, que nos cuenten cositas ahí, guapas. Sí. ¿Habéis viajado con vuestra música de una forma parecida? Porque los músicos y los viajes sois una banda eh, que habéis tenido la fortuna de, de viajar y de tocar en muchos países también es complicado viajar con la música
3: pues mira si te digo la verdad desde que empezó este proyecto sin, sin alex y yo sin, sin vamos sin comerlo ni beberlo nos encontramos eh, viajando por, por muchísimos países y, y pudiendo compartir nuestra música con, con, en tantos sitios con tantas personas tan diferentes y aprendiendo tanto ¿no? y que nos sentimos unos privilegiados porque porque eso no es fácil ¿no?
1: habéis tocado en los cinco continentes he leído habéis tocado en más de 25 países ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo se consigue que una banda de aquí toque? Porque cada vez es más usual, ¿no? Las bandas, sobre todo Latinoamérica, Europa, pero por ejemplo, que se haya tenido la oportunidad de, como vosotros, de tocar en Australia, no es tan, tan normal. ¿Cómo se consigue ese hecho de ser una banda tan internacional?
4: Pues la verdad que ha ido siendo todo un poco por por carambola, ¿no? Hay, eh, de repente empezamos e eh, hicimos un concierto en Londres. El, con el primer disco que nos consiguió un colega, ¿no? y, y ahí nos vio una chica que le gustó mucho, nos llevó a Dubái, y de ahí, <risa> sí, de ahí luego pues, nos vio otra gente y nos llevó a otros. Sí, o sea, sí algo es que verdad, decir, un poco alguien carambola. nos vio la,
3: eh, en las vestillas y nos fuimos después a Cuba. <risa> o sea, ah, sí, también. Nos pasan unas cosas sí, sí, que, sí, sí. De, pero bueno...
1: Pero vosotros no viajáis, os llevan. Sí, sí, si nos no llevan, nos llaman y nos nos llaman. nosotros vamos. Sí, sí. Es tan fácil al final, como dejas, Por ejemplo, en Dubái, ¿Cómo recordáis ese concierto? ¿Cómo fue la reacción del público? Eh, fue un poco... <risa> Dubai es una movida. Du
4: Dubai, llegamos Gran a la... definición.
2: Dubai
3: es muy raro. Sí,
4: claro. Me acuerdo que llegamos a las cuatro y media de la mañana ¿no? de madrugada y había ya 42 grados en la calle. Nos fuimos a bañar a la 12. playa,
3: ¿te acuerdas? Y estaba el agua a 40 grados. Sí, sí. Pues el sí, del mar. Pero... No nos ni meté, vamos.
4: Sí, pero es muy gracioso, ¿no? Porque bueno, tocamos para una historia de, de, una, de una fiesta de los 80, una cosa ahí un poco rara, ¿no? Y, pero muy guay, muy llena de moderno, de allí. De
1: hay hipsters, eh, ¿Sí? hay muchos, muchos. Mucho. Sí, Había sí, muchos
3: sí. hipsters y, y de cultura muy diferente, estaba muy guay. Ajá. Sí.
4: Estuvo gracioso,
1: sí. Pero sí. sí, nos pasan cosas muy
4: extrañas,
3: eso es cierto.
1: Y por ejemplo, en Australia. Hace poco, cuánto, ¿cuánto tiempo hace? ¿Habéis estado en esta gira con, con Aurora? Sí, estuvimos en, en, en Marzo de ¿En este marzo? año. Sí, sí. Fuimos al
4: Womat, que es el Festival Este de Música del Mundo, porque también estuvimos en el Womat de, de Inglaterra el año pasado y, y, le, y estaba allí la programadora de Australia y nos llevó. Y nos y llevó, y me encanta. Y nos <risa> llamó. Es así, es así. Es así. Y, y fue, yo creo que ha sido los viajes más impresionantes que hemos hecho nunca. O sea, sí, o sea, increíble. Fueron, Seis días de ver a bandas de todo el mundo increíbles, eh, conocer a
1: muchos músicos, artistas... O sea, la verdad que fue uno de los mejores viajes que hemos hecho, sí. ¿Qué otros países eh, tienen un especial recuerdo en, vuestras, en vuestro cuaderno de viaje? ¿Qué otros países? Por ejemplo, citabas Cuba.
3: Sí, Cuba, Cuba fue genial. Tocamos en un festival que se llama Habana World Music, que, que hace un, una, una artista cubana que se llama M. Alfonso. Y estuvimos allí tocando para, para la gente de Cuba, fue espectacular. Y África, pues imagínate, Mozambique y Suazilandia hicimos.
1: ¿En qué parte de Mozambique? En eh, Maputo. En Maputo. Mm.
3: Y allí estuvimos dos semanas, que no siempre nos podemos quedar muchos días en los sitios. Claro, ¿es, es, es posible en las oh. giras
1: hacéis eh, turismo o esto es eh, aeropuerto, hotel, prueba de sonido y otra cosa?
4: Depende, de eso Depende. a veces tenemos suerte y, y en África juntamos casi tres semanas y estuvimos ahí... Disfrutando en Cuba también estuve una semana, pero luego estuvimos en, en China, hemos estado dos veces, la primera vez estuvimos un día y medio. Bueno, algo ¿y así. en Shanghái un rato?
3: En Shanghái estuvimos un rato. <risa> estuvimos un rato en Shanghái, en Nueva Delhi estuvimos 48 horas, 24 de las cuales no teníamos equipaje porque se había perdido.
1: Oye, esto de tocar en con Lab se da?
3: Hombre, pues se da con tocar con todo.
1: Con lo que tengas
3: <risa> tienes que subirte ahí, da igual.
1: ¿Y cómo se hace Tú como... no puedes llamar y decir, oye, que no oye, voy, que, que estoy no. mala, ¿eh? <risa> Ah, y, claro. y, ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace luchando contra...? Pues ya ve tú, imagínate. Pues <risa> claro, aparte,
4: eso me acuerdo... Me estoy acordando ahora que cuando estuvimos allí en Nueva Delhi que se nos perdieron las maletas y tocábamos o sea, al día siguiente y no, no teníamos la ropa para tocar. Y... Ropa interior,
3: nada. Nada, nada, cero. Nada.
4: Y, y estaba allí, fíjate tú, porque era un encuentro cultural y tal, estaba agatarruiz Ruiz de la Prada. <risa> y, y nos le... decía que no nos preocupáramos. Y, y ella decía... <risa> Y ella le decía, le decía a Anita, le decía, decía a Anita estaba súper agobiada y dice, es que ¿cómo me voy a tocar? Que no tengo ropa, solo tengo el chándal. Del Imaginaros. Tiempo, y <risas> llevábamos
3: ya un montón de horas viajando, imagínate cómo íbamos. Perdón, no podíamos ni, ni nada. ¿Sí? Quiero
1: reparar el tema del chándal, decía. Claro, claro, claro. yo, yo iba pues, en chándal.
3: Claro.
1: Eso, sí, o sea, para
4: viajar lo más cómodo del chándal, eso ya lo sabía, ya la, la, la pantoja y todo eso, viajar con chándal, eso es, eso es lo mejor. Y, le, ¿Y te acuerdas que te decía? Se lo ha dicho,
3: ¿por qué me llama la pantoja, Miles? <risa> porque me pongo
0: chándal.
4: Y, y, le, y, a, y la gata le tranquilizaba y decía, no te preocupes, que si no yo te he visto.
1: Sin preocuparme,
0: va. <risa>
4: y te dejó un par de cojines y a la por arriba, ¿no?
3: <risa> no, al final, por suerte, apareció la, la maleta y pude cantar, pero vamos, yo encantada que me pusieras a muy ropa, imagínate. Yo estaba allí con ella encantada.
1: Y ha habido momentos en estas o sea, experiencias impagables de, de tocar en el extranjero que de pronto eh, no se, uno no se comunica con el público, que, ostras, es difícil de hacer llegar al, a tu música. Hay momentos en que la frialdad preside. ¿Cómo, cómo se encara? ¿Recordáis alguna mo algún momento vez,
3: Es que pasa a veces, a claro. Veces es que hay gente que no tiene mucha sangre. Nosotros que aquí, a ver, es verdad, Las nosotros los españoles, son. y vamos para abajo, pues imagínate, en el sur. Pues a veces sí, pero vamos, eh, lo que lo que más me flipa a mí cuando tocamos fuera sobre todo es el respeto que tiene la gente eh, ante el ante el músico, ¿no? Que está siempre escuchando, eh, respetando ¿no? el, el momento de, de, del escenario y, y luego se nota mucho la calidez en el aplauso, ¿no?
4: Sí, son es un la público respuesta. muy muy guay, la verdad que, que eso lo que dice ella... Eh, Respetan mucho los temas, lo, los silencios, las bajas de los temas y luego ya al final rompen a, a aplaudir, ¿no? Y eso, la verdad, que está muy guay. Entre
1: comillas, ¿cada país aplaude diferente? Not, ¿Notáis ahí un feeling?
3: Hombre, de lo claro, que, cada, lo que cada persona
2: es un mundo. <risa> aplaudir, no sé. Lo qué? que hacen
1: diferente, que Pablo y yo lo comentamos
4: mucho, lo, lo que hacen diferente cuando vean Las Palmas. Vamos todos con Las Palmas, ahí no hay, hay países que eso es no tiene... No que no lo ven, que
3: no lo no. ¿Sabes qué pasa? Que le dices que dé Las Palmas y yo soy muy animal, ¿no? Y la lío, la lío muy parda, porque claro, me pongo a animar, la gente no va a ritmo, el batería me mira de te voy a matar porque no puede tocar el chiquillo y al final digo, joder, es que no puedo hacer palmas ni puedo hacer nada aquí.
1: Como son estos finlandeses, no? Joder, que no, que no encaja. Eh, estamos a unas semanas de cerrar la, la gira de Aurora. Más de dos años, prácticamente el tiempo del viaje de cinecicleta, el vuestro ha sido el de Aurora. Es sí, que sí, sí. sido proyectos, ahora me estoy dando cuenta, paralelos. Quedan unas pocas fechas, vais a, a Bilbao, Oviedo, Barcelona, hasta que el día 30, Palacios de los Deportes, Madrid. Que esas son palabras mayores.
4: Me acabo de poner nervioso ya. Yo Solo le miro a él, ahí. le miro a él. Ahora ya no hay aplausos, ¿eh? ¿vale? <risa> sí, la verdad que, que sí. O sea, empezamos con este disco. Eh, de manera muy humilde y no sé, un poco siguiendo la inercia y tal, y, y, y ha ido funcionando muy muy bien y, y, está, y hemos recibido el cariño del público de una manera muy o sea, por encima de lo que esperábamos. ¿no? Y, y entonces ya programando la, el fin de gira aquí en Madrid, que siempre es lo más especial para nosotros, pues decidimos hacerlo en el, en el Palacio de Deportes, en el, el We Think Center. Y, y nada, y estamos ya un poco asustados de lo que va a pasar el día 30
1: de noviembre. A ver. Yo me he asustado al ver el, el videoclip que grabasteis cuando estáis los dos en la pista del Palacio de Deporte, que ahora estamos escuchando, uh -huh. y la cámara se empieza a rodear y se ve la inmensidad del espacio y se os ve a vosotros dos ahí cada vez más pequeños y uno se plantea... Y cómo viven dos músicos eh, los días antes ante un reto como este, de, de tener ahí el Palacio de los Deportes enfrente. Vamos a escuchar un poquito de ese, del sonido de ese vídeo que también compartiremos en nuestras redes. Y, está, y estás eh, cantando con el palacio absolutamente vacío mm. y cierras los ojos y te lo imaginas completamente lleno. ¿Qué sientes?
3: Que va, yo no me lo imagino. La verdad, si sincera, yo pues... Pues yo es que, yo estoy asustada, la verdad. ¿Qué te voy a decir? Yo hasta que eso no pasa, yo ya no me relajo. Yo hasta que no llegue el día 30, esto es un sin vivir para mí. Y me pongo cada vez más nerviosa. Pero bueno, yo, yo creo que Madrid siempre ha sido como como una casa para nosotros, porque no somos de aquí, pero eh, vivimos aquí, y sobre todo Ale, ¿no?, que, que ha muchos años viviendo aquí, el proyecto se ha fraguado aquí, eh, hemos tocado en todas las salas casi de Madrid, o sea, hemos recibido tantísimo cariño de la gente que nosotros hemos considerado que, oye, que, que vamos a intentarlo, así que ojalá que ojalá que eso se cumpla y sea, y sea algo bueno, ¿no?
1: Este concierto, esta magnitud de este concierto, eh, supone... ...que sea un punto de inflexión, o sea, implica mirar hacia atrás... decir, ¿cómo hemos conseguido tener una fecha como esta en Madrid? Claro, es un
4: poco... o sea, ...este es el, el último concierto del tercer disco, ¿no? Y yo creo que, que en la vida de un grupo casi siempre el tercero... Eh, ...según cómo vaya, ¿no? Pero en nuestro caso, por ejemplo, eh, ahora haremos un parón... O sea, y, ...y un poco también era esa era la idea, ¿no? Ahora vamos a estar todo el año que viene sin hacer conciertos aquí en España un poco eh, pensando en todo lo que nos ha pasado estos últimos años y vi, viajando, o sea, para poder escribir cosas nuevas para hacer el cuarto disco, que, pero que lo haremos con la calma y para el 2019, ¿no? Pero, y era como, bueno, tenemos ganas de hacer algo grande aquí en Madrid, o sea, tampoco irnos, que se nos vaya mucho la olla, ¿no? Pero yo creo que era, era el paso que teníamos que dar, ¿no? Decir, vamos a, al, al Palacio de Deportes a ver qué, qué es lo que pasa y... y
1: y en esa estamos, ¿no? la Ajá. verdad que... A ver, ¿Te has ya? ¿Habéis estado ya? ¿Habéis estado como público en, en conciertos en, en el Palacio de los Deportes? Mucho. Sí,
3: fui eh. a ver a Beyoncé, ¿te acuerdas? <risa> sí.
4: Ale, no pasa no nada. Fue nada ya, es verdad. Fue un bolazo, fue un bolaco que... Vamos, fue sí, la, que, sí que hemos que, ido. Sí, pff, yo qué sé, Portihead, Head, me acuerdo que fue de los últimos y fue increíble. Eh. ACDC, antes de que se quemase... La,
1: ante, Hace ya Antes 17, de la reforma. 18 años, por lo menos.
2: Uh
1: -huh. eh, a nivel logístico, ¿qué supone un concierto así? Por ejemplo, ¿cuánta, ¿cuántas personas eh, de equipo lleváis para llevar a cabo una noche como esta? O sea, este es como el más especial y,
4: y o sea, normalmente en, en esta gira pues trabajamos eh, unas 10, 12 personas en la gira, ¿no? Y, uh -huh. Y en este caso, pues habrá esa noche trabajando unas mm, 60 personas, 60-70 personas, y ya muchas de ellas llevan trabajando varios meses en, en, en la preparación, ¿no? O sea, que no, que no es solo ese día. Claro. Nuestra oficina lleva trabajando ahí ya unos meses
1: preparando todo bien eso ese día. Pablo, cuando te contaron que, que había fecha en el Palacio de los Deportes, la, la primera idea que cruzó tu pues sí, mente. Sí, cancelar el vuelo, ¿no? no me interesaba al <risa> <en> principio, <¿no? risa> Sí, pero es un poco mezcla de sensaciones porque es un bolo súper importante, pero es el último bolo antes de que paremos un año, entonces es como que te entra la morriña antes de tiempo. ¿sabes? Pero vamos, encantado de hacerlo y súper ilusionado. Y, y de disfrutarlo. Eso es. Por ejemplo, en un espacio así, la prueba de sonido, ¿cómo se organiza? ¿Cuánto tiempo necesitáis para hacer prueba en un concierto así? Eh, bueno, sí, o sea, el, digamos el
4: montaje de un bolo de eso empieza muy tempranito, a las seis, siete de la mañana y, y a las tres de la
1: tarde ya estamos allí, preparándolo todo ¿no? uh -huh. y habéis comentado que va a haber sorpresas uh -huh. que la, entiendo que no me, la vais a, no me vais a contar nada no, no, no. ¿no?
2: <risa>
1: ¿seguro? ¿tienes una, otra oportunidad? seguro ¿No? <risa> ¿va a haber invitados especiales que os acompañen en el escenario?
3: sí, vamos a tener invitados especiales de los cuales no te voy a hablar porque si no, desvelo la sorpresa y ya no son sorpresas
1: ¿cuántos estamos hablando más o menos? Mm. No digas nada. No, digas nada. no, La, no me deja. No me deja. He estado a punto de conseguirlo, de tener algo, de tener algo. <risa> eh, y entiendo que esto se organiza durante mucho tiempo, pero también se, se tiene que organizar el posconcierto, que es tanto más importante. El
2: posconcierto.
1: Eso, eso, eso fue lo primero <risa>
2: que está organizado. Mira, mira,
3: mira. Pero si él es DJ, imagínate. Imagínate. <risa> se,
4: es más, y a mí... Se, mm, a mí me hace especial ilusión estar hoy aquí porque de las primeras salas donde pinché en Madrid, donde estuve mucho tiempo pinchando y aprendí muchísimo, fue aquí en el Café La Palma con, con Germán. Y para mí es, es un placer, después de tantos años, volver aquí a, a este sitio. Aquí he estado yo noches y noches
1: pinchando, pero vamos... Liándola, eh, ¿no? Eh, trabajando, trabajando. <risa> Ahora lo llaman así, ¿no? Sí. <risa> bueno, ¿nos podéis adelantar algo del post concierto, Que os sea, he visto ahí que habéis saltado un poco la pregunta. ¿Qué, qué planes tenéis? ¿Cuánto, ¿Cuántos días van a ser? ¿Tres, cuatro días? ¿Va a haber making off, eh, se La va... ambulancia. El, el... El... <risa> <risa> eh, no me sé decir nada tampoco del concierto por lo que veo.
4: O sea, es un día muy especial lo que dice él, porque es que a, también acaba una etapa, ¿no? Acaba est esta gira que ha sido muy bonita y, y, claro, durante el concierto estamos cada uno a lo nuestro, concentrados. Entonces, tenemos que vernos luego y celebrarlo y...
3: Es un día de celebración, de eso no, no sí, hay Sí,
4: y de pena. Es lo que decía Pablo, va
1: a haber ahí no, unas pero
3: emociones no se pongan, encontradas. No se pongan con la pena, vamos a quedarnos con la alegría.
1: <risa> ¿Eh o no? ¿Cuánta gente se está pidiendo entradas? ¿De he invitado? Invitado. La cuestión es cuánta gente de aquí tiene entradas.
2: <risa>
1: ole, ole, pues mira. Bueno. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice, mira, ya no tenemos más entradas, no tenemos más invitaciones? ¿Quién de los tres se encarga de decir? Es que ya tenemos todo todo cerrado y no, no se puede.
3: Bueno, so, como en cualquier concierto tenemos un normalmente un margen de invitados y, y lo, nos vamos un poco repartiendo como vamos pudiendo. <ríe> Mira cómo se ríe. Es verdad. ¿Estás mandando no algún falle... tipo de indirecta. Sí, es que no sé qué por dónde vas. No,
1: no te entiendo. Para, muchas preguntas sobre invitaciones. No, porque muchas muchas veces las bandas hemos tenido. Recuerdo, por ejemplo, Miss cafeína que hacía una Riviera cerrando, eh, antes de, del disco de Detroit y demás, y nos comentaban que tenía muchas ganas de ese día y que estaba siendo constante el tema de eh, vamos a ver si conseguimos invitaciones y, y ya. O sea, nos hemos puesto serios de ya. Entonces esas partes que luego no contáis en las entrevistas y demás, porque y también es un quebradero de cabeza y demás, pero bueno, ya veréis, ya veréis la que os, os viene encima. Entonces el año, el año 2018 va a ser de parón, de descansar, y de reciclar un poco todo lo, lo vivido, ¿hacia dónde se va a dirigir? ¿Ya tenéis pensado? o ¿Tenéis algún, alguna línea del cuarto disco? No, de momento no, no la... tenemos
3: nada pensado porque, porque queremos un poco eso, como eh, resetearnos un poco y, y la verdad que nunca solemos... O sea, quiero decir, hacemos la música tal como nos va saliendo, no, nosotros no trabajamos buscando cosas concretas, ni, ni con mucho tiempo de antelación, sino un poco dejándonos llevar por lo que por las emociones que estamos sintiendo y entonces intentamos plasmarlas en nuestra música. Uh -huh. Y aunque estemos de parón, evidentemente nosotros nosotros nos gusta escribir, nos gusta hacer música, entonces siempre estamos haciendo cosas. Uh -huh. Después nos pondremos de acuerdo con nuestras ideas y y bueno y crearemos el cuarto álbum que, que yo espero que, que sea tan, tan bueno como Aurora porque nos ha dado mucha alegría.
1: Uh -huh. Pues ya lo sabéis, 30 de noviembre, WizIk Centers, Palacios Deportes de la Comunidad de Madrid, cita para despedir a Udo Aurora y para despedir esta etapa fascinante de Fuel Fandango. Pues vamos a retomar el, el acústico. El tema de, la, de las
4: músicas, ¿no? Sí.
1: <risas> ¿Qué tenéis en mente? ¿Qué os apetece compartir ahora?
3: Pues mira, justo has puesto... Que me he liado aquí. Tú has puesto el, el acústico que hicimos ahí en el, en el palacio y ahora lo vamos a hacer aquí para vosotros.
2: Perfecto. <ríe>
3: Así que vamos a hacer toda la vida. En ello, ¿eh? Vamos a en
1: ello. preparar todo. Imaginaros que no es fácil preparar este, este momento, imaginaros para hacer los deportes. Teddy. <laughs>
0: is breathing. Darkness is in the dust. The sun is already hidden. I'm learning. I'm learning from the past. I'm learning. You've always been the one, but I'm learning. I'm learning from the past. I'm learning. You've always been the one, but I'm learning. en el cielo el corazón vuela alto también toda la vida soñando en este mundo hecho de papel tengo los pies en el cielo el corazón vuela still making myself. Make, make you myself make you my Making myself still I'm making, making mistakes, mistakes but I, I keep
2: on learning. I'm making myself still making myself. myself. Gracias,
3: bueno, pues vamos a ir. <risa>
0: Vivo en esta tierra que me desespera, vivo en esta tierra a veces pues ya desierta y ahora sé que estoy en un mundo de cristal. Como caballos en la niebla, salvaje soy, salvaje soy, como caballos en la niebla, salvaje soy. Que me desespera. Vivo en esta tierra, a veces no me encuentro, ¿no? Y ahora sé que estoy en un mundo de cristal.
4: Muchas gracias.
1: Qué absoluta maravilla tener tan cerca vuestras canciones. Eh, si habéis puesto así el café La Palma, va a ser tremendo cuando eh, disfrutemos de la fiesta el día 30 de noviembre. Allí vamos a Con estar. invitaciones. ¿eh? Nah, eso me da igual, me da igual.
3: <risa> todo, y, todo de invitados. Es o sea, todo mentira. ¿Sabes
1: <risa> o sea, lo que pasa? Es que eh, ahora en este tramo final quisiera compartir con vosotros la Luna 309, el cartel, que si queréis venir de invitados, pues ya tenéis las invitaciones, porque yo creo que os va a gustar. Pero ¿por qué no ves tan fiestero? <risa> es tremendo esto. Es que la, la Luna 309 es una luna que nunca hemos hecho algo parecido y que yo creo que os va a gustar. A os ver, va a, a gustar ver. mucho. Venga, sorpréndenos. Porque tenemos a tres eh, músicos, artistas de mucho calado. Eh, va a abrir el cartel, es el día 19 de noviembre, va a abrir el cartel un artista de Cádiz. Ajá. Un artista que toca flamenco y toca jazz. Un artista que yo creo que os va a impresionar. Abriremos esa luna con Antonio Lizana. Hombre, Olé.
3: amigo nuestro, Antonio.
1: que nos podéis contar eh, de Antonio.
2: Pues
3: Antonio es, vamos, Antonio es muy fuerte.
1: Sí, es, 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 es muy amigo
4: nuestro y, y, y tiene un talentazo in increíble, ¿sabes? No solo como saxofonista, que está ya demostrado, pero como compositor, guitarrista, cantando, ¿sabes? Tiene
1: un concepto de la música y del flamenco muy poderoso. Pues se viene a la luna días antes de empezar tres conciertos en Madrid, de los cuales hablaremos tranquilamente. Así que Antonio Lizana abre... La luna 309. A continuación nos reencontramos con una figura mayúscula de nuestra, de nuestra música. Una persona con la que hace dos años estuvimos hablando. Para mí una de las entrevistas que tengo más grabado a fuego. Porque nos reencontramos en los micrófonos luneros con ni más ni menos que Martirio.
2: Cuando te hablen de amor Y, de ilusiones. y te ofrezcan ¿Qué se puede
1: decir hoy en día ya de, de Martirio?
2: Es que
4: ya ve Martirio tiene una de las carreras más sólidas y más creíbles y más, y más bonitas que, que, que ha habido en, en España en los últimos. no sé cuántos lleva Martirio. Toda mucho, la vida. Mucho. Toda la vida. Y no sé. Personalmente, me, a mí como, como artista me, me fascina lo que, lo que hace.
3: Yo creo que es una mujer que, que ha influido ¿no? a, a, a mucha gente en este país. ¿no? Creo que es tan original y siempre ha sido... Yo recuerdo cuando era pequeñita, que me la ponían en casa, a mi tío le encantaba, siempre estábamos escuchándola. Entonces, me, me gusta esa, esa historia que ella ha creado, que solo ella tiene. Y, y me parece una, una mujer fascinante.
1: Pues... Así se sigue cociendo este dibujando este cartel. Antonio Lizana, Martirio, y para cerrar, un poquito de fiesta. Porque para cerrar recibiremos Amparanoia. Así que con la música de Amparanoia vamos a cerrar esta edición eh, 308. Eh, ¿Os apetece venir? Es un cartel también muy fuerte. fandango.
3: Pero a ver si estamos... ¿Eh? Que espérate a ver si estamos, que me parece a mí que tenemos concierto, ¿no? A ver, no vamos
4: chico. a ver. Eh, sí, sí, no me acuerdo.
3: ¿Ves? ¿El si, está,
4: si, estamos, si estamos en Madrid, venimos, por supuesto. Por supuesto. Pues
1: contamos con ello. Venga, ¿Tenemos, a ¿tenemos a invitaciones o no tenemos invitaciones? Si es que todo esto te parece que tenéis tres invitaciones para ver a Martirio. Ah, yo te iba a
3: decir, no te vayas a emocionar a ver si te vamos a... Que igual no te invitamos al Wicine, ¿eh? Que no.
1: Es que a lo mejor tengo planes. Que no,
3: hombre. Sin planes, de es que tenemos concierto. ¿Tú te crees que no queremos venir?
1: Por no, supuesto que no sí. Si nos recontaremos. Venga, que se nos va el tiempo. Despedimos con Amparanoia, la edición 308 del Hombre Luna.
2: No somos Y queremos despedirnos
1: con todo el público que ha llenado por completo el Café La Palma. Muchísimas gracias a todos los luneros. Muchísimas gracias a los grandes protagonistas de La Velada... ...a nuestros invitados... ...muchas gracias a Miren, a Tulsa... ...muchísimas gracias a Isabel y Carmelo de Cinecicleta... ...y a los grandes... el Fandango... ¡Gracias! También agradecer a la gente que nos ayuda... ...agradecer a la gente de Documfy... ...que nos ayuda en los audiovisuales... ...a Eric, técnico de sonido de La Palma... ...que haríamos sin ti compañero... Muchas gracias a todo el equipo del Café La Palma y también a Elena Rosillo manejando las redes luneras. Y por último, a todo el equipo lunero. Muchísimas gracias Marcus, gracias Vicky Cantos, gracias a la maravillosa Laura de la Cruz. Nos vemos por aquí, día 19 de noviembre, ha sido un placer. Os necesitamos. Chao.
0: No estamos de paso...